0: 新出发认识金融新观点。你现在收听到的是轻松电台 FM 九六点九。无论你是从 Sounder、Spotify、Apple Podcasts 听到金融新观点，请顺手帮我点订阅，才可以在第一时间知道节目的新动向。另外，本节目由轻松电台制作，每周六下午五点到六点。下载 APP。Hi Channel， 搜寻轻松电台，或是你调频道 FM 9 6 9九，基隆与部分大台北地区都可以收听到我的节目哦。欢迎大家收听《金融新观点》，大家好，我是尤兴，大家好，我是小帮手木瓜。大家今天好吗？今天我还是想要跟大家聊 K Y C， 到是有完没完这样子哈、哦。<笑>好，那 K Y C 呢，就是金融机构给客户填写的一个基本资料，就是帮客户来厘清自己投资方向的一个工具哈。那因为最近呢，我看到一个新闻哦，就是这个玉山银行又爆了，理财专员呢坚守自盗，就是手脚不干净，头脑动贪念，没有把客户的钱拿去做客户要求的事情哦，去获取那个。呃，利益来图利自己这样子哈。那虽然呐、啊，我们一直在三申五令，就是说大家不要把这个硬件啊、密码交给理财专员保管哦，以免制造他人的犯罪动机哦。但是从发生的事件看起来，我们还是有很多努力的空间呐、啊。哎，不过佑星姐，你现在讲的这个新闻跟我们今天的主题 KYC 有什么关系呢？哦，当然有啊。其实 KYC 里面藏着许多的奥秘哦。虽然呢，就是不论是法令或者是相关的规范内容啊，只有几句话啦，但是呢，在这个里面呢，内含着许多我们必须要去体会的行为智慧哈。这个也就是我观察争议案件许久的一些经验跟体会啦。那至于我为什么要这么说呢？我们就回到 KYC 这个检视工具里面去看哦。那我们大家或许或多或少都买过金融商品啦。那木瓜，你有买过吗？嗯、没有，没有哈，很好。那但是我希望就是说听众。多多少少有买过的话，你应该听一下哈。那我想啊，你们买过这个金融商品的话，也应该都填过 KYC 哦。但是 KYC 真正的作用在哪里呢？每个人的见解就不太相同了啦哈。就我来讲，我认为 KYC 的作用在检视你整体的风险的承受度哦。那从你自己的基本资料、从你的财务背景、所得资金的来源、风险的偏好跟投资经验等哈这些东西来去做一个整体的评估哦。那为什么要这么做呢？表面上是为了让销售人员可以销售给你合适的商品哈、喔。那但是呢，底下其实有很多的含义哦、喔。木瓜，你有看过《哈利波特》吗？有。那你知道分类帽是拿来做什么用的吗？知道，就是那个第一集嘛，他们不是入学的时候呢，他们就要戴一个帽帽，然后把他们分配到不同的学员。对，没有错。好，那其实呢，这个金融商品里。也是一样的哈，就是当你做完 KYC 的检视表格的时候呢，会依据你的分数的多寡，好，然后把你分成就是，哎、欸，你可能是保守型的客户啊，稳健型的客户，还是积极型的客户，甚至有些还分得更细，可能你是介于保守跟稳健型中间，或是稳健型跟积极型中间，哈，或者是更积极型，哈，这些分类都更多哈，只是说就是每一家银行它对于它商品的一个区分。的方向不太一样，所以它区分的客户也会不太一样哈。那但是呢，这只是一个比较大象的一个分法哈。但是呢，就是说，我觉得最重要的地方呢，在于就是说，消费者对于自我认知足不足够这件事情才是最重要的哈。因为表格的问项是死的，但是人是活的，好，有可能因为想要赚钱哈，人呢常会因为想要赚钱，然后所以去说服自己。可能的风险承受度很高，哈，这个我们才是在觉得填 KYC 这个表格里面觉得。很 tricky 的地方哈，但是我为什么讲表面上呢？好，那实质上是什么呢？哈，从我个人的观察认为，就是说哈，多半我们人们常去犯的一个判断错误，来自于我们自己对于情势的一个不了解哦。那我举个我们常见的恋爱例子，我真的很爱举恋爱例子哦，就是当男生遇到这个梦寐以求的对象的时候呢，就有可能会试着去邀约，但是呢。经验不足够的男生哦，尤其是像台湾的男生，其实都被。教的比较就是保守一点哦，或者是说爸妈根本没教哈，怎么样去交朋友这件事情，大家都讲说啊，你读书嘛，读完书大学毕业之后就有成堆成把的女孩子可以愿意要让你教，就是让你把这样子哈，其实不是，好很多人我呃我有一个科技业的朋友跟我讲说，他妈妈跟他讲说我认真的读书，读完书之后找到一个好工作，自然就会有很多女生喜欢我，然后结果他现在已经四十多岁了，还没有。交过女朋友，她说我妈根本都是在骗我的哈，<笑>所以呢，很多没有交往经验或交往经验不够的男生，对于女生的一个回应呢，就会有情绪错判的一个一个结果哈。那以为就是说啊，这个女生对你有意思，就会去忽略到所有的过程里面所显现的讯息哈，然后常常是在过度的投入时候才发现，去告白时候才发现。人家根本就是郎有情妹无意咩，或者是说哈，呃，你真的很好，但是我现在不想要交男朋友，好。但是他讲完了之后呢，你在隔天发现他跟另外一个超级大帅哥在 Ice Monster 的那个橱窗玻璃橱窗内共享一杯冰淇淋啊，不是一人吃一杯，还是两个人吃一杯啦，哈、嗯，啊，就是这个就是所谓的人帅什么都好，人丑就是性骚扰哈。那对于好不容易鼓起勇气追求女孩子的男生呢，一开始就出师不利，那真的是很惨呐，哈。于是开始就对人生产生怀疑了，哦，就觉得所有的女生都是口是心非啦。明明嘴里说不爱钱、不爱帅，只求真爱，但事实上是够有钱、够帅才是真爱哈。但是这有时候其实是女生早就把态度表现出来，就是对你说没有意思了，对不对、哎？木瓜，你一直摇、一直点头的意思到底是什么意思？哈，<笑>很有感触，<笑>很有感触。所以你也曾经被这样子骚扰过吗？<笑>没有。<笑>好，从他行为里面其实早已经表现了哈，或者是说人家只是自头自尾都把你当工具人了。而已哈，常常找你去修电脑。或者是做事情不是 SHE 唱的《有答以上恋人未满》哦，哈，只是说哦，你很好利用哦，所以你学不会看懂情势的话呢，就很容易在这个关系里面就一厢情愿的把真心投入哦。这个跟投资其实也是很一样的哦，就是你看不会情势，然后就觉得哦，自己觉得这一只股票很容易涨，哦，自己觉得这个基金很容易涨，哦，自己觉得就是说哦，我。应该要这样子买会比较好，可是你自己觉得是从哪里来的？自己觉得呢？你是看了什么样的资讯，还是你听了谁讲？好，那这个部分哈、哦，就是我们大家最常犯的一个错误哦。所以哦，哈，谈恋爱跟投资最忌讳的就是一把就给他缩哈下去了哈、哦。那没有了解情势或试去试水温，没头没脑的投入哈、哦，你很难不输个金光啦。买金融商品也是相同的哦。购买的时候以为自己心脏很强，风险承担人力很够，然后能够享受这个价格的起伏，然后都觉得自己心脏很强哦，但。但是。真正发生损失的时候，哈，尤其是像现在黑天鹅的情势哦，啊，黑天鹅就是像武汉肺炎这个我们叫做世界大局势的情势哈，就是这种突发性的这种情势哈，让你发生损失的时候，才会发现说，哦，原来你自己真的输不起哈，然后就开始怪说理财专员说不清楚，然后就怪说那个女生嫌贫爱富，哈，对不对？常大家常常都会有这样子讲哈，然后就开始母猪理论就开始出来了哈，然后呢，呃，怪理财专员。说不清楚，然后就开始要银行来负责你的损失，好、哦，那这个就不是很 OK 的行为了啦，好，所以呃，这个。呃，我们常讲哈、哦、，KYC 为什么最重很重要的原因就是在这里呀哈、哦。你能不能够透过 KYC 里面的这些问项去了解你自己的风险的取向到底是什么哈、哦？风险的偏好度其实是对一个人来讲是一个呃很需要去细致的分析的一项行为。好、哦，那但是呢，风险偏好对很多人来讲，也许会觉得很抽象。好，即使你拥有很多的专业知识，但是你可能你还是会很害怕，就是说我能不能够做出一个正确的选择？哈，那这个部分就是一个最不确定的一个地方哦。那我们先休息一下，回来再来聊。您现在收听的是轻松广播电台 ，Relax Radio。欢迎回到现场啊、哦！刚才讲说就是要认识自己的本质哦，但是其实呢，无论是爱情或者是购买金融商品哦，或者是在生活里面需要你开始动决策的那个时间点哦。风险就已经开始启动了，不过呢，人类是懒惰的，而且啊，生活琐事太多，要注意的事情也太多哈，然后还要花心力去关注爱情跟金融哦，很多人都会想说啊，这样会不会太累了呀？好，能不能简单一点哦？当然可以啊，不要谈恋爱，不要买金融商品，最简单呐、啊。但是，如果我们要去做的话，我们就要开始负起我们的责任跟义务了啦，哈、嗯！不要做都最简单，但是其实你会想要不做吗？你想要不谈恋爱吗？木瓜，我我没关系。哎<笑><笑>、欸，奇怪，你们这些新时代的孩子们呢，很多都是草系跟佛系的、欸，就是草系列的恋爱跟佛系列的恋爱这样子哦、喔，就是。还蛮好的，其实我觉得，<笑><笑>但是我们刚才讲了哦，就是这个风险的东西其实蛮抽象的、哦。我之前把各种可能组成风险的因子，我们有做一些介绍、哦，比如说，哎、欸，你买这些金融商品的时候，你得要考量这什么市场风险啊、利率风险啊、汇率风险跟信用风险这边哦。那用了一大堆话来解释、哦、可能让大家还是有听没有懂啊？为什么会这样子呢？对、啊、为什么呢？啊，呃，我。我在想啊，因为很多的潜在的因素呢，跟人的决策是有关系的哈。那这个东西可能是很内心的东西哦，所以大家可能都没有去意识到哈。你懂得这些风险，并且考量的是没有错啦。但是我们是人类嘛哈，那每个人都不同哦，所以。其实，就算你懂了这些东西，但是也没有一套所谓可以去让你去遵循，并且做了不会出错的 SOP。SOP 是好的，但是我们不要寄望 SOP 可以为我们去避免掉什么东西。有很多的事情，其实还是要自己。去做，对，嗯，就还是要自己想很多东西。就大家可能也是听佑心姐讲过这么多集了，我觉得就是每个人的方向跟目标都不一样，我们就是要自己去想一下，哎、欸，我们给自己的设定到底是什么啊？比如说很多人都会说买金融商品就是要赚钱，但我们要赚钱的话，究竟是要赚多少钱？要用什么工具来赚钱？那我们要选择的是股票呢，还是基金？我们要投入多少的钱？要当一个保守的赚？钱的方式，还是要做一个投机者，还是我们呢？可能也可以要想一下，我们是要把所有的呃金钱都投注到一个篮子里面，还是要分散到不同的篮子里面？而且我们要去运用的这些篮子，我们都有清楚它的运作规则了吗？就是要去一步一步的，要一直去思考。嗯啊、哦，木瓜，你越来越进入状况了，赞赞。<笑>对，没有错。所以我常会问你要什么？我们在做咨询啊，或者是顾问，或者是讲师的人呢、啊，我们很怕学。有人就走到我面前之后，没头没脑的就问一句话：“说，有心，我要赚钱，我要怎么赚钱？我被骗了，该怎么办？”说真的，我不知道。<笑>但是呢，我很可以体会你，就是你站在那个人生的十字路口哦，甚至不知道，就是说，哎、欸，有些同学，我像我去学校演讲的时候，同学可能会来问说：“哎、欸，老师，我怎么样才能够变成你？”我说我不知道、嗯，<笑>对对啊，但是我知道，就是说你，你呃，你确实可能碰到某一些就是关卡啦。哈、嗯，那不知道下一步路该怎么走哈，那或者是说你根本很懒惰，你只想要速成的答案，我直接告诉你你该怎么做，这样不想要为自己负责任哦。不过呢，我真的没有办法告诉你，因为人生是你自己的哦啊。可是如果你是站在这个人生的十字路口上面哦，你不知道说啊，我这边有 A、B、C、D 条路可以选择，那我到底是要选 A 还是 B 还是 C 还是 D 哈、哦？那我可以帮你看清楚 A、B、C、D 到底是什么。那终究还是你自己要去选择，我想要走哪一条路。我可以告诉你这些的利弊得失，甚至它可能未来所产生的结果。可是选择还是要在你哈。那如果你想要一个速成的答案，并且找人来背书哦，很抱歉哦，没有人可以为你的人生负责啦。所以，当你带着问题来问我们的时候呢，请你先看清楚。眼前的那一个人，哈，就照一下镜子，问一下自己，眼前的那一个人，你想要过什么样的日子，哈？那这个也就是我讲的隐藏在 KYC 背后面真正的意义，哈。买金融商品很容易，真的。只要有你有钱，打通电话下单，你去上网下单，还是用电话下单，还是临柜购买都可以。市场上也有各式各样的投资工具，可以满足你的需求，甚至你要克制化的金融商品都有。不怕买不到，只怕你不买啦，哈。这个 KYC 里面的结构或者是问项这些东西、啊，然后在你看起来，或许是金融机构为了要卖你商品，不得不做的平量啦，哈。但是我个人觉得，每个人都要在购买金融商品的时候，都要好好的问一问自己，好。因为买金融商品的目的是为了帮自己的资产去做一个安排，配置的这个行为呢，其实我个人觉得就是在人生的历程里面占着颇为重要的一个地位，因为这个是影响你整个人生的一个问题、呃、如果你有妥善的安排，其实意味着你比较能够有余裕的去享受你的人生，能够很有余裕的生活，并不意味着你能够非常有钱。因为每个人对于有钱的定义是不太一样的哦，但是有余的人生呢，对你来讲就是你很有弹性，很有空间，可以去做你所想要做的事情哈。那要达成这样子，在某个程度上面，你对于生活要有很多程度的调整哦。那那个调整就是你对你自己认知的一个程度哦。所以我说购买金融商品。在某个程度上面，跟恋爱、跟人生规划都很相像的原因就在这里，都是一个自我探索的过程，不是吗？对不对？好，欢迎你跟右心一起重新出发，认识金融新观点。记得订阅本节目，你可以从 Sound、u Apple Podcasts 还是 Spotify 收听到《金融新观点》。请跟着右心，从最细微的地方建立正确的观念及行为。另外，如果你是透过广播节目收听到右新我的节目，记得脸书搜寻轻松电台，并且按赞，追踪节目新动向。